0: Hi, ja. So ja. Hi. Hi. Äh, ja, ich mache eine Audio-Doku, ich habe eigentlich gesagt keine Frage, aber magst du ganz kurz teilen deine Gedanken, wie es dir gerade geht? Ja, es ist natürlich irgendwie eine schwere Situation, ein Tag, an dem irgendwie alles perfekt lief, bis es nicht mehr lief. Ähm, tut irgendwie weh und ist natürlich auch schade, gerade vor so vielen tollen Zuschauern dann äh, in sauren Apfel beißen zu müssen, aber naja... Ähm, Deswegen bin ich jetzt noch ein paar, eine Weile hier und versuche das irgendwie gut zu machen und äh, bin einfach nur dankbar, dass so viele Leute dann auch irgendwie zum Unterstützen kamen.
1: Oh <lacht> ich habe auch Kabelsalat hier. Warte mal.
0: Mensch, <lacht> schön dich zu sehen. <lacht>
1: um ja, mach
0: ganz in Ruhe, mach ganz in Ruhe.
1: Kacke, hier ist auch, hier ist so ein Chaos auf diesem. Auf diesem Arbeitsplatz
0: Ich würde mit, mit der Check-In-Frage starten, Alex Ich glaube, wir, wir, wir driften einfach ganz geschmeidig in den Talk rein Wie immer Machen wir ist jetzt kurz nach 18 Uhr Und ich frage mich eigentlich, so was geht bei dir am Wochenende jetzt? Oder was ging heute?
1: Ähm, ja, heute war ähm, irgendwie, irgendwie ist der Tag wieder geflogen. Äh, ich hatte ja gesagt, komm, lass uns mal 18 Uhr aufnehmen, das dann ganz entspannt, dann äh, ist auch schon dunkel, man hat alle sein Training fertig. Äh, jetzt sitze ich hier mit nassen Haaren, äh, weil ich, weil es dann doch irgendwie, also ein bisschen, bis, so. bisschen, bisschen, bisschen äh, feucht sind sie noch. <lacht> ähm, ich war heute Morgen schwimmen äh, mit Fritz und seiner Freundin, äh, vier Kilometer war ganz cool, ähm, dann Gefrühstückt, bisschen entspannt. Meine Mama war noch mal hier und dann äh, habe ich mein Radprogramm einfach mal eigenhändig verlängert, war, ähm, und bin nicht alles auf der Rolle gefahren, sondern habe mich mal eine Stunde draußen warm gefahren, ähm, hey. Gravelbike, einfach, äh, wow. einfach weil ich mal irgendwie, ich hatte das Bedürfnis, gerade rauszukommen und <lacht> äh, habe dann äh, meine Rolleneinheit noch gemacht. Also bin jetzt nicht zwei Stunden, sondern drei Stunden auf dem Rad gewesen. Und äh, jetzt geduscht, eben noch ein Snack und ähm, jetzt sitze ich hier mit dir und, äh, und freue mich zu hören, was bei dir so abgeht. Ich glaube, wir haben uns ja schon, schon ausgetauscht gestern, ich glaube, du hast heute mehr Redeanteil als ich, weil es gibt einiges, <lacht> glaube ich, zu, äh, zu berichten und aufzuarbeiten. Wie geht's dir denn?
0: <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, gerade im Vorgespräch, äh, ich denke immer von Tag zu Tag jetzt. Heute, muss ich sagen, ging es mir auch sehr, sehr gut oder geht es mir sehr, sehr gut, seit äh, zwei, drei Tagen wieder besser. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das aufrollen wollen. Ich würde vielleicht so mit dem Aufhänger starten. Wir hatten im letzten Talk, hatten wir das Thema so Gamechanger-Schlaf. Da hattest du mal, glaube ich, gemeint, dass du ein bisschen angeschlagen warst und dann hast du dann auch länger schlafen können, was auch ein Privileg ist durchaus, wenn man das kann. Und wie, wie, wie hält es so für dich jetzt so, um nochmal den Ball zurückzuspielen in den letzten Tagen seit unserer Aufnahme sind jetzt knapp vier Wochen vergangen, fast, nicht ganz. Was treibt dich da so um?
1: Auch eigentlich äh, läuft es gerade ganz geschmeidig, muss ich sagen. Also ich hatte ja auch beim letzten Mal so ein bisschen von diesem Struggle berichtet und du, du hast es gerade angesprochen. Irgendwie war es immer so am Rande von Krank sein und gerade wieder gerettet und dann wieder, äh, wieder in die andere Richtung. Ähm, jetzt muss ich sagen, die letzten vier Wochen waren echt gut. Ich konnte mhm. eigentlich fast alles so absolvieren, wie ich es wollte, habe mich auch irgendwie sowohl mental besser gefühlt als auch energetisch, also war einfach ein bisschen, bisschen positiver und ein bisschen, ja, bisschen produktiver gut. auch, das, 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 das hängt ja auch immer stark miteinander zusammen und bin jetzt eigentlich gerade ganz happy, in welche Richtung sich das mhm. jetzt gerade bewegt.
0: Das klingt auch richtig gut, ey. also Trainingsplan läuft, alles drumherum passt. Und sozusagen voll im Saft, könnte man sagen.
1: Ja, jetzt noch nicht noch nicht voll, voll im Saft. Aber ähm, ich hatte heute jetzt mein, mein kleines Erfolgserlebnis. Ähm, ich habe äh, mit meinem Trainer gesprochen vor, ich würde mal so sagen, drei, vier Wochen, ähm, nachdem ich eine Radeinheit nicht durchfahren konnte. Und das war dann wiederholt auch. Und dann haben wir die Werte so ein bisschen nach unten äh, reguliert. Das ähm, meintest du, ja, ja stimmt. Ja und das äh, nach unserem letzten Podcast gab es sogar dann nochmal eine Einheit hm. und ähm, dann haben wir gesagt okay es macht jetzt keinen Sinn ist ja auch für den Kopf schlecht wenn man wenn man ja. irgendwie mehr ja. nicht durchfahren kann als das man durchfahren kann und dann haben wir die Werte so ein bisschen angepasst ähm, dann hat man natürlich auch wieder ein paar Erfolgserlebnisse weil dieselbe Einheit mit angepassten Werten dann äh, dann ist sie immer noch hart aber man kann sie immer durchziehen und eben habe ich tatsächlich gedacht, ähm, zum Schluss nochmal 15 Minuten Sweet Spot gefahren und da habe ich so innerhalb dieser 15 Minuten immer so nach und nach so ein paar Watt hochreguliert. Mhm. Und habe eben bei Training Peaks noch eine, eine Note reingeschrieben. Ähm, ob wir vielleicht die Werte wieder so minimal in die andere Richtung äh, verschieben <lacht> wollen. Also es ist, das ist ja mal ganz schön, äh, oh, sich genau. nach so ein paar Wochen des Struggles mal wieder äh, darüber zu unterhalten. Von daher bin ich, bin ich eigentlich ja. echt ganz, ganz optimistisch gerade. <lacht> ja, ich, ich war ja auch
0: in diesem Schwebezustand. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte in der letzten Folge auch gemeint, ja, ich habe auch hier da mal so ein bisschen die Intensität rausgenommen oder angepasst gehabt. Und jetzt im Nachhinein kann ich ja auch sagen, dass äh, ich war da auch wirklich in, so in so einer Phase drin, wo man halt auch viel auch gearbeitet hat und schon so an so einem Anschlaglevel war. Und weil ich hatte mich auch so, so ein bisschen ein bisschen schon dizzy gefühlt oder so, durch diesen ganzen Trainingsload. Und wir haben ja schon gesprochen gehabt. Dann hatte ich ja an dem einen Tag, wo wir die Aufnahme gemacht haben, wollte ich ja noch drei Einheiten durchziehen. Ach naja, gut, danach kam ja noch die Woche, die noch ganz gut lief. Und dann war ja der Leistungstest auf dem Rad. Und dann habe ich ja schon zu dir gesagt, dass danach erstmal Game Over war. Da war der Knick in der Kurve sozusagen. Einmal das System explodiert.
1: Ja, genau, da da musst du mal da musst du mal äh, berichten. Ich hatte ich hatte dir ja auch schon geschrieben bei WhatsApp so Leistungsdiagnostik. Ja. Äh, wie war's? Und hatte natürlich auf äh, auf Heldengeschichten gehofft und auf neue Bestwerte <lacht> und auf ja. äh, du hast die Sterne ja. vom Himmel gefahren. Ja. Ähm, aber keine Erfolgsgeschichte leider, sondern, sondern so ein bisschen ähm, Resignation will ich nicht sagen, ja. ähm, aber ein bisschen Ernüchterung.
0: Genau. Ich würde mal sagen, also nochmal ganz kurz zum Leistungstest. Äh, der war schon so okay, wie er war, nicht so Remote-Rad-Leistungsdiagnostik. Und äh, da kann ich jetzt auch keine Wunder erwarten nach, de nach den paar Wochen, wo ich jetzt erst wieder dann äh, konstant trainiert hatte. Das war schon so okay. Aber kennst du so diese Momente, wo man, also an dem Sonntag dachte ich mir, hm, ziehst du das jetzt durch oder nicht? Und dann kennt man ja eigentlich seinen Körper so, ja komm, eigentlich gibt er dir das Signal, dass du durchziehen kannst. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden und habe diese All-Out-Diagnostik gemacht, also zumindest All-Out, date man zumindest. Und dann ist es ja schon sehr, sehr anstrengend. Und habe mich dann noch dazu entschieden, abends auch noch eine Schwimmeinheit zu machen, also wo das Immunsystem wahrscheinlich eh schon angenockt war. ja. Und äh, das war dann erstmal die letzte Sporteinheit in den letzten drei Wochen, würde ich so sagen. Ich hatte es doch zweimal probiert, aber da hat der Körper mir dann auch am, ein paar Stunden danach gleich wieder signalisiert: so It's a no-bro. <lacht> um, ja, ich, wie soll ich sagen? Nicht? Also ich hab die, ich habe jetzt gestern in einer Podcast-Folge von dem Niklas Bock reingehört und da war der Sebi wieder zu Gast. Und der hat eigentlich ein ganz schönes Zitat gebracht: so nach dem Motto: es gibt halt, es ist nicht immer alles nur geil. Und es gibt halt auch echt so diese abgefuckten Phasen, hat er gesagt, fand ich ganz witzig. So, das habe ich mir gedanklich mal notiert zu unserem Thema. Und äh, ja, was soll ich sagen? Nicht? Das, wir hatten ja auch drüber geredet, wie, wie sprechen wir das an. Seitdem war echt äh, die Luft raus, ja. also nicht motivational, aber einfach so ein bisschen, das kennen wahrscheinlich jetzt auch alle, die, die zuhören, ist auch ein bisschen komisch darüber zu sprechen, so. aber dass einfach mal Körper und Geister mal drei Wochen jetzt ausgeschaltet waren. So. Das ist die Realität.
1: Aber glaubst du, dass da der Leistungs also die Leistungsdiagnostik äh, Schuld dran war? Also gar nicht, gar nicht jetzt die Ergebnisse und so. Aber also glaubst du, dass das jetzt der eine Reiz zu viel war? Oder glaubst du, das hat das Ganze vorgelagert und ähm, und der Stecker wäre so oder so gezogen worden äh, ein paar Tage später?
0: Das ist eine gute Frage, die werde ich wahrscheinlich nie so richtig beantworten können. Mein Gefühl sagt mir tatsächlich, dass es dann wahrscheinlich der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil das Immunsystem ähm, ja aufgrund wie gesagt von mentaler Anspannung so sehr sehr viel Stress einfach äh, und dann halt auch viel gearbeitet so nicht. Und dann kommt noch das Training on top. So. Das ist äh, muss man ja auch alles noch vereinbaren mit sich, wenn man das hobbymäßig betreibt. Und dann war ich ja schon in so einem Schwebezustand und hatte die Tage davor auch immer so geguckt, naja, trainierst du heute, trainierst du nicht? Und wenn du dann, glaube ich, so eine krasse Einheit machst, plus danach auch noch in das Medium gehst, wo die meisten Bakterien sind, <lacht> ich glaube, das war ziemlich dumm von mir, muss ich sagen, im Nachhinein. Und ich glaube, dass das dann einfach das noch vielleicht zum Überlaufen gebracht hat, so vermute ich mal. Ja. <lacht>
1: jetzt, jetzt, jetzt hast du drei Wochen Pause gemacht. Ähm, hast gesagt, du hast mal zweimal zwei probiert, wieder was zu machen.
0: Mhm.
1: Ist, hast, du, hast du jetzt den, den Turnaround wieder geschafft? Du hattest ja gesagt, du wolltest es jetzt noch mal probieren. Warst du heute aktiv oder, oder lässt das Comeback noch auf sich warten?
0: <lacht> ja, also das Comeback ist jetzt noch nicht gestartet. Ich muss sagen, ich habe auch noch so ein ganz kleines bisschen Schiss, wobei das eigentlich auch falsch ist, wieder der Ansatz. Aber ich hatte es dann ja, wie gesagt, zweimal noch probiert. Ähm, letzte Woche einmal und dann, nee, zweimal letzte Woche, genau. Und da war danach sofort wieder danach so Schnupfen und so ein bisschen, ja, so Anspannung, Augen und so angesagt. Und ich glaube aber, wenn ich jetzt dann morgen Vormittag ist dann so ein lockeres Läufchen geplant oder Rad mal gucken, dann glaube ich, sollte das auf jeden Fall wieder klar gehen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, einfach, ja, das ist immer nicht so, oder ein bisschen Unangenehm vielleicht darüber zu reden, aber es ist einfach ein bisschen psychisch jetzt bedingt gewesen, nicht, dass der Körper vielleicht auch dann Körper, Psyche, Psyche, Körper. Das ist ja alles so eins, dass dann einfach mal so ein bisschen so ein Shutdown war und einfach so viel Stress wahrscheinlich zusammengekommen ist, dass dann einfach mal jetzt kurz Ebbe war. Ja, und äh, muss ich erstmal so akzeptieren, nicht, dass da so ein Knick jetzt in der, in der Kurve nach Rot ist. Ähm, das ist halt so.
1: Ja, aber es ist ja spannend, ähm, zu sehen, was der Körper, was der Kopf, also die die Psyche, einfach für einen extremen Einfluss hat. ne? Und das ist toll, das, toll, ja. wie unterschätzt das teilweise immer noch ist, dass das einfach in diesem gesamten System ja mitspielt. Also, dass du einen Trainingsplan nicht nur von äh, irgendwelchen Leistungsdaten abhängig machen kannst und sagen kannst FTP und prozentual von FTP und, und, mhm. und, sondern dass du dieses Thema Psyche und Privatleben, Job, Family ähm, mit all dem äh, mit all dem Stress, der damit auch einhergeht, ähm, mhm. also es klingt jetzt immer so Family-Stress, aber auch da gibt es ja irgendwie mal Knatsch oder äh, Terminkonflikte, was ja alles irgendwie sich auf die Psyche widerspiegelt dass das dann echt ein, ein schmaler Grad ist, ähm, dann noch dieses Training aufzusetzen, was ja auch Stress ist. Also was natürlich auch Ausgleich ist und unser aller Hobby und Spaß macht, aber ja den Körper erstmal zusätzlich stresst. Würdest du denn sagen, du hast da, konntest du da jetzt ein Learning draus ziehen? Also glaubst du, dass du, dass du in Zukunft mit so einer Situation anders umgehen kannst?
0: Also, okay, vor Sachen, die man nicht so beeinflussen kann, ist man natürlich teilweise nie so richtig gefeit, wenn, wie gesagt, jetzt äh, im privaten was vorfällt. Das ist natürlich dann immer wahrscheinlich ein Struggle. Aber ja, man kann natürlich schon lernen. Also, ich glaube, der erste Schritt ist immer erstmal Akzeptanz, einfach so, oder es zu reflektieren, dass es so ist. Weil oftmals wehrt man sich ja so dagegen, dass man so, so, na nee, also jetzt, das ist nicht so nach dem Motto. Ich glaube, so erstmal das zu akzeptieren ist schon mal das Erste. Und dann halt wieder zu gucken, wo soll wir es eigentlich wirklich hingehen. Nicht? Also diesen Fokus wieder zu shiften. Zum Beispiel so in den letzten Wochen. Ich komme auch gleich mal zu einer Zuhörerpost, die wir bekommen haben. Die letzten Wochen ist es sehr krass geschiftet auf Angst. Also ich schaffe das nicht. Ich werde das nicht schaffen so. Die Wochen rennen mir davon. Und äh, das ist alles zu viel halt. Und das passt auch so ein bisschen. Das hatte hier der Christian. Der hört ja auch mal fleißig zu. Und der hatte mich dann auch angeschrieben und meinte, ja, er kennt das, er bereitet sich auch auf Rot vor, auch seine erste Langdistanz. Und bei ihm ist es auch so ein Wechselbad der Gefühle, so zwischen tausendprozentiger Motivation, aber auch Zweifel und Ängste und etc. Und äh, um da mal den Ball zu dir zu spielen, er hatte dann so gefragt, ob du als alter Hase, der sozusagen jetzt Kontrapart, äh, ob du da stabiler bist ob du da so ein bisschen schon einfach, ja, da ein bisschen gelassener allem entgegen siehst.
1: Ja, sollte man meinen, ne? <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist tatsächlich, ich muss, ich muss gerade so ein bisschen grinsen bei der Frage, weil ich vor, ja, ziemlich genau als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, da war ich auch in so einem Loch, auch gar nicht, gar nicht nur körperlich, sondern auch so ein bisschen mental, also es war halt irgendwie eine, eine schwierige Phase insgesamt, was sich dann natürlich auch auf den Körper widerspiegelt und dann klappen die Radeinheiten nicht und das schlägt wieder mehr auf die Psyche und das ist ja dann immer, du, du befindest dich ja dauernd in so einer Spirale, entweder geht die Spirale nach unten oder sie geht nach oben, was ja einfach dadurch bedingt ist, dass sich diese ganzen Systeme, also Psyche, Physis, äh, die Fähigkeit sich auch mal zu quälen und so das hängt ja alles alles miteinander zusammen ähm, mhm. deswegen ist das glaube ich logisch zu erklären und da hatte ich äh, meinem äh, Trainer auch eine Nachricht geschrieben und meine so boah, ich irgendwie ist es ist gerade alles zu viel und ich bin echt am Verzweifeln hier mhm. und der hatte äh, in seiner Art wie er so ist mir einfach nur eine Nachricht zurückgeschrieben die ähm, mich, die hat mir sehr geholfen, die Sichtweise wieder zu verändern. Und zwar hatte er ähm, mir gesagt: Wir müssen jetzt schon mal irgendwie gucken, dass wir Konstanz reinbringen ins Training, weil so wird das auf Dauer nicht funktionieren. Und. Ähm, dass es für mich wichtig ist, dass ich dass ich nicht mich immer darauf konzentrieren soll, wie stressig der Job ist und wie zeitintensiv und dass ich da nicht mit dem Kopf immer dabei bin, egal ob ich jetzt im Büro bin oder auf dem Rad sitze, ich bin ja immer irgendwie mit dem Kopf bei der Arbeit, hm. dass ich das aber mal als Privileg sehen soll, dass ich Job und Training so miteinander vereinbaren kann, weil ich mir ja schon gewisse Freiheiten noch nehmen kann und wir haben eine hm. Dusche im Büro, ich kann Mittagsläufe machen... Ähm, und, und, und. Und er hat mir ähm, er hat mir dann noch gesagt, er versteht gar nicht, warum ich mir jetzt gerade so einen Stress mache. Ähm, ich habe das Ganze ja jetzt auch schon ein paar äh, paar Mal gemacht, also eine Langdistanzvorbereitung. Und ich wüsste ja, dass wenn man irgendwann diesen Schalter umlegt und ein paar Wochen einfach konzentriert arbeitet, also sportlich arbeitet, ja. dass dann die Form von alleine kommt. Und das war so das passt, finde ich, ganz gut zur Frage, weil mir ist es in dem Moment nicht gelungen, diese Gelassenheit an den Tag zu legen, aber sein Input hat mir extrem geholfen und seitdem ist es tatsächlich so, da, da wurde wieder so ein Schalter umgelegt mhm. und äh, dann merke ich es ja, ich habe jetzt drei Wochen vernünftig trainiert und habe heute in Trainingspeaks geschrieben, ob wir die Werte wieder nach oben anpassen wollen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, so ein ähm, grundsätzlich, würde ich sagen, ja, ich, ich, ich bin da gelassener geworden und, und vielleicht selbstsicherer. Ähm, aber trotzdem bedarf es ab und zu vielleicht mal so einem kleinen Reminder, ähm, der dann aber relativ einfach ist, bei mir zu auszulösen. Das ist spannend.
0: Ich hätte jetzt vermutet, dass du so sagst so nach dem Motto, hey, ist okay so, nicht? Also so einfühlend. Aber es hört sich eher so an, als wäre wenn er so versucht hat, dir sehr klar wirklich was mitzugeben und auch wieder diesen Fokus zu shiften. Und das passt zu so einem Gedanken, der mir eine Person vor zwei Wochen mitgegeben hat, wo sie meinte, äh, das Gehirn kann nicht ängstlich und dankbar gleichzeitig sein. Und äh, das ist ja so das Ding, nicht? Also Angst, so ich schaffe das nicht oder mir geht's nicht gut oder versus dankbar sein. Hey, das ist alles ziemlich geil, was ich hier abliefern kann und in welcher Lage ich bin. Das, äh, das. Das spielt ja so ein bisschen auf diesen Rad auch von, von Nils da an.
1: Ja, ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast erzählt hat oder in einem, in einem anderen Podcast. Ganz klassische, das war so, eine, so, eine, so ein Paradebeispiel im Prinzip für das, was du sagst: ähm, Schwimmeinheit mittags an einem Homeoffice-Tag. Dann ja. bin ich halt kumuliert zwei Stunden unterwegs mhm. und ich habe mich abgestresst. Und, ja, stressig, stressig, schnell hin, dreimal einen rechten Arm gekreist, dreimal einen linken Arm gekreist, ins <lacht> keine Wasser. Viermal, ein, keine viermal, keine äh, viermal. Keine viermal, um <lacht> Gottes Willen. Ausschwimmen um 200 Meter gekürzt, weil ich dachte, ey, ich muss jetzt zurück an den Rechner. <lacht> weißt du, das sind in Summe dann nochmal zwei Minuten gewesen. Ja, ich kenne das, ja. Und, ähm, das ist halt so, Stress, 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 muss alles schnell gehen. Und, das war auch in dieser Phase. Und dann habe ich beim nächsten Mal, als ich das auch gemacht habe, einfach versucht, mit dieser anderen, diese andere Seite zu bedienen und nicht mhm. zu sagen, boah, ist das hier alles gerade stressig, sondern zu sagen, ey, was ist das eigentlich für ein geiles Privileg, dass ich hier gerade meine Mittagspause um eine Stunde verlängern kann Toll, und ja. mittags ins Wasser springen kann, wenn es ein bisschen leerer ist, wenn ich vernünftig gegessen habe. Ähm, und also zum einen lief die Einheit, Erstaunlicherweise ein bisschen besser als die Woche davor. Ähm, und diese ganze Nachbereitung um Psyche und so weiter ist es, es, es ganz hm. anders. Und das spielt, glaube ich, auf das Beispiel ganz gut an. Also dieses: hm. Es ist dieselbe Einheit, es ist dieselbe Konstellation, Mittagsschwimmen in der Mittagspause. Und das eine ist so: Oh nein, und Stress und ich muss mich beeilen. Ne? Und die andere Seite ist: Ey, wie, wie geil ist das eigentlich, dass ich das, dass ich das heute so machen kann? Hm. Um, und ich glaube, dass, dass wenn wir es häufiger so sehen, um, dass uns dann vieles leichter fallen würde.
0: Hm. Es ist halt voll, voll schwer, finde ich, da sich immer wieder diesen Reminder zu setzen. Weil es ist ja nicht drin, es ist ja nicht trainiert. Also wir denken ja halt schon oft, auch mal nochmal gleich noch eine Frage an dich so, wir denken schon oft, oft so, was halt vielleicht auch nicht so richtig geil läuft. Ich glaube, da kann jeder hier ein Lied von singen, der jetzt zuhört. Und ich fand das auch so gut wie, der Sebi, wie gesagt, in dem Podcast auch so, er hat wirklich von Angst gesprochen und Zweifeln, auch vor dieser Langdistanz jetzt, die dann irgendwie in ein paar Wochen oder Tagen, weiß ich gar nicht, in Taupo da ist, in Neuseeland. Er, so also der übelst, also er ist halt ja seit gefühlt immer dabei und hat auch Angst einfach vor so einer Langdistanz. Natürlich kommt es immer auf die Situation drauf an, aber was würdest denn du sagen eigentlich so, das frage ich mich gerade so, du hast ja jetzt auch schon viele Triathletinnen und Triathleten so ja, begleiten können oder kennengelernt, Meinst du so, es geht vielen so, dass die so strugglen? Oder hast, kennst du auch viele, die einfach da so ein bisschen immun sind und einfach so einfach durchziehen?
1: Ich glaube, es strugglen mehr Athleten, als wir das so denken. Was, glaube ich, auch an diesem Vergleichen immer liegt. Ich glaube, wir würden alle weniger strugglen, wenn wir nicht überall sehen würden, was die anderen so trainieren. Mhm. und das vielleicht auch ein bisschen zu selektiv wahrnehmen und ja ich, ich glaube dass da, da sind ganz ganz viele betroffen und ich glaube auch wirklich dass der dass der Schlüssel dann zu einem guten Rennen ist dass man irgendwann ja so eine so eine Lässigkeit an den Tag legt und vielleicht auch mal so eine scheißegal Mentalität ähm, und sich eben von von den ganzen Gedanken frei macht, sondern auch einfach mal sagt, hey, es ist halt nur Triathlon. Ich, Es ist Schwimmrad von Laufen. Ähm, dass man den Spaß halt nach vorne stellt. Ähm, und nicht die Wattwerte und nicht die Splits und vielleicht auch mal die Splits vergisst, sondern äh, äh, sondern so seinem seinem Instinkt folgt und, und äh, es einfach mal geschehen lässt. Hm. Äh, und ich finde das echt, ich habe schon mehrfach jetzt auch Beispiele erlebt von Athleten, die so ein bisschen als No-Name oder vielleicht nicht als No-Name, aber jetzt noch nicht, da wurde über vor dem Rennen noch nicht so viel drüber berichtet, richtig abgeliefert haben. Und im nächsten Rennen, wo dann... Äh ja, die die Athleten so ein bisschen präsenter waren und dann auch schon in den Wochen vorher immer gesagt wurde über Social Media, so, äh, hier der wird's es reißen und der wird's abschießen und hier der, beim letzten Rennen hat er das und das gemacht und jetzt, und mhm. das Rennen war auf einmal nicht mehr so und da glaube ich auch, dass da teilweise ähm, eben diese Einstellung verloren gegangen ist und dann wurde aus diesem Einfach machen, wurde halt so ein, oh, jetzt muss ich aber machen und jetzt muss ich abliefern und jetzt muss ich zeigen und dann, dann verkrampft man und dann, mhm. dann wird der wird der Körper fest und der Kopf wird irgendwie, ist, ist nicht mehr ganz so rund. Ähm, und logischerweise schlägt sich das halt auch in so in so Leistungen nieder.
0: Ja. Ja. Äh, naja, ich habe dir ja erzählt, nicht? Bei mir ist es halt dann in der Symptomatik so ein bisschen dann ausgeufert, dass halt äh, ich nicht mehr so richtig gut schlafen konnte, halt, weil eben das Grübeln halt losging. Und ich habe mich halt auch gefragt, ähm, weil du ja auch mal meintest, so wie findest du das, dass ich schon alles kenne da zum Beispiel? Und da mal so ein bisschen rausgezoomt. ich weiß ja schon ungefähr, was da so verlangt wird bei der Langdistanz. So, ich kenne deine Geschichten, man kennt ganz viele anderen Geschichten. Und wenn ich da mal so die Parallele ziele zum Ötztaler Radmarathon 2017, was ja auch ein ziemlich krasses Event ist, wenn man noch nie so vorher was gemacht hat, ich hatte keine Plan davon, ja. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht, dass ich nach sechseinhalb Stunden noch 28 Kilometer hochfahren muss in Timmelsjoch und was ich da für eine Leistung bringen muss. Ich habe mir keine Platte drüber gemacht. Ich habe einfach diesen fucking Plan abgespult und äh, es ist alles richtig geil geworden. Und dadurch, dass ich halt ungefähr weiß, was auf mich zukommt jetzt beim Triathlon, glaube ich, macht man sich dann schon wieder diese so diese mal liegenden Leistungsansprüche, nicht? Die die setzt man sich dann so rauf und es ist eigentlich ziemlich dumm, das bei der ersten Langdistanz zu machen, so, oder?
1: Ja, und, und genauso <lacht> schwer ist es aber sich das irgendwie abzustellen, ne? Also <lacht> ja. gerade dieses gerade dieses, also ich ich, ich kenne das momentan. Ich ich, ich schlafe wie ein Stein zum das Glück, ist aber ich sehr sehr äh, gut. Ich kenne diese Phasen, wo man einfach nicht schlafen kann, auch über Tage oder über Wochen und ähm, im Bett liegt und grübelt und, äh, einem, und und man sich selber ja immer sagt, Oh, jetzt hör doch auf zu grübeln. Und mit ja. jedem mal, hör doch auf zu grübeln, grübelst du noch mehr und noch mehr. Und, und das ist, das ist ja das, das Schlechteste, was passieren kann, weil Schlaf einfach so, so elementar ist. Also da brauchst du keine, keine Recovery Boots oder, oder sonst was. Also das, das Beste, was du ja. machen kannst für Körper und Geist und Seele und überhaupt ist halt Schlaf. Ähm, und wenn es dann eh schon gerade stressig ist und körperlich anstrengend, äh, wenn dann halt noch der Schlaf wegbricht, ähm, das, ja, das, das äh, ist schlecht. Ähm, umso umso Besser wäre es wahrscheinlich, wenn wir da gar nicht gar so viel drüber reden, weil sonst, sonst liegst du heute Abend wieder im Bett und äh, denkst darüber nach, wie schlecht das gerade ist, wenn du, wenn du nicht schläfst. Also, es ist, also was, was ich zum Beispiel, wo, wozu ich übergegangen bin, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, ähm, Magnesium vorm Schlafen gehen, ähm, weil Magnesium ja so, so eine entspannende Wirkung auch hat, also in erster Linie muskelentspannend, aber ich, ich bei mir hilft es auch so, ähm, so eine halbe bis Stunde vorm, äh, vorm Schlafen gehen, ähm, ja, und ansonsten kann man vielleicht auch einfach mal gucken äh, Richtung Baldrian oder irgendwelcher Kräuter. Es äh, muss ja nicht immer direkt eine Schlaftablette sein, ähm, aber äh, da gibt die, gibt die Drogerie ja mittlerweile einiges her.
0: Ja, yes, ja, alles, habe ich alles ausprobiert. <lacht> <lacht> die ganze, die ganze äh, Riege da wurde ausprobiert. Nee, ich glaube halt, ähm, also ich habe nicht Angst, jetzt nicht, wenn wir, das, wir können gerne noch weiter darüber reden, weil das, das äh, an der Ursache gepackt schon, glaube ich, jetzt äh, habe ich herausgefunden, was, woran das jetzt lag und das liegt halt an bestimmten Sachen eben und unter anderem auch, um, weil ich auch teilweise mir das nicht ausgemalt habe, was kommt denn eigentlich wirklich auf mir zu, auf mich zu, nicht ne? also du hattest ja mal diese Frage gestellt im, im letzten Talk oder was, im ersten, ich weiß gar nicht mehr, ob ich denn schon alles zusammen hätte, und äh, ich hatte dir ja schon gebeichtet, dass das ziemlich viel in mir losgelöst hat, so weil ich dachte: Scheiße, du hast ja noch gar nichts organisiert. <lacht> <lacht> und äh, ich spiele die Frage noch nicht heute, aber auf jeden Fall demnächst auch nochmal zurück an dich. Und ähm, ich glaube, da war vieles einfach unklar. Und dann habe ich mir auch wirklich nochmal auf den Hosenboden gesetzt und guckt, was brauchst du jetzt alles, ja, was musst du alles wann organisieren, etc. Also, also das ist ja schon auch nochmal einfach ein Mammutprojekt, was ich so ein bisschen einfach unterschätzt habe. Und dann kommt halt auch, das heißt, das kennst du ja wahrscheinlich auch. So, dieser Ärger über ein selbst hat auch extrem reingekickt, dass man so dumm war und das vor sich hergeschoben hat, obwohl man ja wusste, du wirst am 25. Juni diese Langdistanz machen und du musst vorher das und das machen. So nicht. Aber man hat es dann so weggeschoben. Das war was ich meine.
1: Ja, wobei ich da, also da, da kann ich dich, glaube ich, wirklich beruhigen. Äh, mit der ganzen Erfahrung, die ich habe. Ich, ich hoffe, die Zuhörer können mein Grinsen erahnen. Also es ist echt, wenn wir, wenn wir davon reden, dass ich so erfahren bin, dann reden wir ja auch über äh, 1, 2, 3, 4, 5 langen Distanzen. Also ja, das ist ja jetzt auch noch nicht die Welt. Ähm, aber es ist ja noch Zeit. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, dass, also das Gute ist, du, du, du kannst ja alle drei Disziplinen und du hast schon Triathlons gemacht und du weißt, wie man auf einem Zeitfahrrad sitzt und äh, du weißt, wie man mit einem Neo schwimmt und äh, wenn du jetzt noch nicht das finale Paar Laufschuhe hast oder den finalen Neo vielleicht, ich weiß ja nicht, welche Checkliste du, äh, oder was was auf dieser Checkliste noch fehlt, dann... Äh, dann ist das nicht schlimm. Also ich würde sagen, wenn du wenn du noch nie auf einem Zeitfahrrad gesessen hast, dann solltest du dich jetzt mal drum kümmern, aber bekommst du irgendwann keins mehr, so also Lieferschwierigkeiten <lacht> und so. Also da, da, da bin ich zum Beispiel gerade auch noch dran. Hm. Aber ähm, ob du da jetzt noch mal irgendwie irgendwann andere Armpads drauf schraubst oder äh, einen anderen Flaschenhalter oder so, das sind ja absolute Details. Die Basis bei dir passt dir absolut. Von daher würde ich mir da jetzt keinen Stress machen. Also ich würde mir, ich würde mir diese Liste, die du gemacht hast, äh, die würde ich jetzt auch nicht zerreißen oder schreddern und wegschmeißen, sondern die würde ich schon seriös äh, aufbewahren und das mal irgendwie Stück für Stück abhandeln und abhaken. Aber da so rein materialtechnisch würde ich mir da jetzt keinen, keinen großen Stress machen.
0: Ja. Ja, und auch da wieder nochmal der Shift. Äh, es macht mir ja auch Spaß. Oder es macht wahrscheinlich auch vielen Spaß, die hier zuhören. Das auch ein bisschen, das ist ja wie so ein bisschen, ich fand auch so ein bisschen Gamification-Faktor einfach. Ne? Da kannst du da noch ein bisschen vielleicht was mal gucken und da noch optimieren. Ja, das dann vielleicht ab April, Mai so, dann kannst du da mal gucken, ob du dir das noch gönnst. Dann vielleicht ähm, macht auch Spaß, muss ich sagen. So. Ich bin da auch gerne so ein Nerd einfach, der. Leider auch äh, dann sehr viel Geld damit investiert in die ganze Geschichte.
1: <lacht> ja, es ist ich, ich war jetzt zuletzt auch wieder viel äh, auf irgendwelchen Schuhherstellerseiten <lacht> und habe mal geguckt, was noch so die nächsten Monate kommt. Ähm, ja. Das ist ja auch immer, Schuhe ist, Schuh ist, ist finde ich, echt immer so ein Thema, weil es mhm. einfach so viel Neues gibt. Ähm, ich meine, ansonsten ist halt relativ viel... Also ich, ich glaube, mein Vorteil ist, dass mein Material irgendwie kampferprobt ist ähm, und ich nichts ändern muss. Ich weiß, dass es funktioniert. Äh, ich weiß, dass da nochmal ein, zwei größere Veränderungen anstehen. Aber das, was da eventuell kommen könnte, das ist dann auch mehr als erprobt. Äh, nicht von mir, aber von, von anderen. Und ähm, ansonsten ist es halt, äh, ich hätte zwei bis drei Paar Schuhe, so die Klassiker halt, ähm, die auch bei mir auf jeden Fall funktionieren und letztendlich ist es wahrscheinlich auch eine Baufrage, ja. äh, welchen ich dann laufe und äh, vielleicht mache ich es auch von einem Training abhängig, weil ich sage, mit dem habe ich so eine geile Einheit irgendwann abgespult und wenn ich dem im Wettkampf anziehe, dann hilft mir das vielleicht ein bisschen mental, weil ich daran dann zurückdenke. Mhm. Ähm, so und dann, dann ja, letztendlich ob es eine Sprintdistanz ist oder eine Langdistanz, das Material ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Weißt du, das mhm. ist halt, äh, ob du dein Fahrrad 20 Kilometer bewegst oder 180, da musst du ja gar nicht so viel dran verändern, außer dass du vielleicht nochmal dich ein bisschen mehr um das Thema äh, Ersatzschlauch und äh, Hydration und so weiter kümmern musst. Ähm, aber ich glaube, man, also ich glaube, du darfst das Thema nicht zu sehr überhöhen. Hm. sondern, äh, ja, das ist eine, so, eine, so eine norddeutsche Gelassenheit vielleicht mitbringen. Ja, das kann ich mir mal abschauen,
0: ja. Nee, ich ich verstehe ich versteh schon, was du mir versuchst zu sagen. Und ähm, wir haben ja auch schon gesagt, das schlägt vielleicht mal als kleiner Cliffhanger. Es kommen auch noch jetzt dann die Folgen. Wir machen auch noch so einen Tech-Talk vielleicht noch mal. Ähm, das wollen wir noch machen, und äh, weil da kamen auch schon Fragen, zum Beispiel so Zeitfahrrad versus Rennrad und so kleinere Gimmicks etc. Ich habe mir auch so eine kleine Liste schon mal vorbereitet, wo du auch vielleicht empfänglich bist oder nicht so. Also, ob diese Spielchen mitspielst, die es so teilweise gibt. So. Ähm, und dann machen man natürlich auch noch mal die Nutrition-Folge. Äh, das glaube ich ist auch mal sehr, sehr spannend. Ähm, auch so Stichwort einfach, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen Expertise noch teilen kann für die, die jetzt zuhören. Und was ich auch nochmal sagen wollte, also klar, es ist natürlich so, so ein latenter Negativ-Vibe dabei, aber das ist halt leider auch, das gehört auch dazu, nicht? Und wir haben ja auch überlegt, ja, wie, wie sprechen wir darüber? Ist halt so, aber was mir zum Beispiel auch jetzt extrem geholfen hat, ist auch wieder, wir hatten das in der letzten Folge, einfach mit Leuten zu reden. Also, und Leute bieten dir auch an, einfach dann da zu sein. Und das ist einfach auch richtig äh, gut auch mal zu, zu sehen, muss ich sagen. Und ähm, ja, genau, das war auf jeden Fall auch schön zu sehen. Und ich würde auch sagen, äh, ich knüpfe mal meine erste Frage an, <lacht> weil wir kommen nochmal auf das Thema Leistungsansprüche. Du hast ja gesagt, dass du das schaffst oder gut daran tätest, das nicht mehr so zu machen, dich einfach auch zu vergleichen mit anderen, die ähnlich gut sind. Und gerade auch, dass du gesehen hast, dass sich das so ein bisschen, den Fokus so ein bisschen nimmt. Äh, schaffst du das denn auch wirklich? Oder struggles du da vielleicht immer noch so ein bisschen? Wie würdest du sagen?
1: Ähm, es, ist, es ist immer so ein bisschen in Wellen, aber es ist deutlich besser geworden jetzt in den letzten, ja, ich sag mal, vier bis sechs Wochen. Ähm, und ich merke einfach, wie gut mir das tut. Äh, und also, ich hatte ja schon gesagt, ich habe Strava zum Beispiel abgeschaltet, beziehungsweise ich, ja. ähm, ich habe es noch und da lädt auch immer automatisch alles hoch. Und ich kann da auch manchmal springe ich noch rein und gucke. Ich finde bei Strava manche Auswertungen zum Beispiel besser als bei Training Peaks. Stimmt, manchmal, stimmt. Manchmal gucke ja. ich, äh, guck ich dann da aber ich gucke mir gar nicht mehr an, was andere machen. Ähm, das hilft mir extrem. Und ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht und habe äh, hab so für mich festgestellt, dass jeder irgendein Päckchen mit sich umträgt. Und bei mir war es ja immer so dieses boah, ich vergleiche mich mit äh, dem und dem oder äh, mit einer anderen Person oder hier nochmal und mhm. äh, da ist Trainingslager und äh, der kann so und so viel trainieren und der hat äh, keine Family und deswegen mehr Zeit und der hat keine Verpflichtung und 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 und, und ich habe hier und ähm, dann habe ich irgendwann so für mich gedacht so, okay, ich bin, ich bin in manchen Bereichen vielleicht neidisch ähm, auf, die, auf die sportlichen Voraussetzungen, aber vielleicht geht es den anderen Personen so, dass die äh, mich oder andere Leute in ganz anderen Dingen beneiden. Also ich glaube, dass niemand zu 100% komplett happy und glücklich ist in allen Bereichen. Also Total happy mit dem Sport und ich kann da so und so viel Zeit reinstecken und ich habe eine richtig tolle Familie und da läuft alles gut und äh, ich habe einen richtig guten Job und ich verdiene genug Geld, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wenn was hier Gaspreise und so sagen, sondern ja. jeder hat, glaube ich, ähm, irgendein Struggle ähm, und das hat mir so ein bisschen ja, nicht, dass ich irgendjemandem irgendeinen Struggle äh, wünsche, also auf gar keinen Fall falsch verstehen, aber ich habe mir so gedacht, okay, ich, ich bin vielleicht neidisch, ähm, was, was Sportpensum zum Beispiel, also Flexibilität von anderen Leuten angeht oder Freiheiten, aber vielleicht sind die ja genau andersrum äh, neidisch, was meinen gesettelten Lifestyle angeht, also mit fester Freundin, äh, Hund, äh, eine vernünftige Wohnung, ein hm. sehr gutes Grundeinkommen, ein neues Auto und eine berufliche Sicherheit, mehr oder weniger. Ja. So, und ich glaube, das muss man sich immer mal vor Augen führen, weil du, du kannst nicht alles haben. Du kannst nicht, du kannst nicht den ganzen Tag Zeit haben für Sport und gleichzeitig aber auch ein tolles Einkommen und gleichzeitig auch noch eine. Äh, tolle Freundin und gleichzeitig auch noch viel Zeit mit ihr zu verbringen und gleichzeitig das und, und so, mhm. so hat halt jeder sein Päckchen ähm, und dann ist es halt eine Frage, wie gehst du damit um ähm, und wenn man sich das aber vor Augen führt, dann hilft es mir zumindest ähm, und ja, auch da wieder diesen Blick aufs Blick aufs Positive und nicht aufs Negative, also nicht, ach jetzt kann ich aber vielleicht heute nicht das und das machen ich kann heute, die Schwimmeinheit kann ich nicht machen, weil äh, ich habe ein Event im Showroom sondern ja, zu sagen, ja. ey geil, ich habe mir Event im Showroom. Äh, ja. cool, dass, cool, dass sich Leute angemeldet haben. Ja. Schwimmeinheit, ein ich gehe genug schwimmen. So what. Ähm, so das, das ist so, da, das versuche ich gerade.
0: Ja, was die Zürerinnen und Zürer jetzt nicht gerade sehen konnten, ich musste gerade schmunzeln, als du das mit der Flexibilität im, im Sportlichen gemeint hast. <lacht> Weil das hast du ja da anscheinend gedacht. Und vor ein paar Minuten hast du mir noch erzählt, dass du dankbar sein kannst, wie du mittags Flexibel zur Schimmer dagegen kannst du nicht. Ja, wobei,
1: das ist ja jetzt auch nicht täglich, ne? Also die ja, ja, aber so dieses kleine
0: Teufelchen ist auch immer sehr cherry-picking-mäßig selektiv, nicht? Also man ist irgendwie neidisch auf was, aber eigentlich hat man das teilweise selbst auch. Aber man pickt sich dann immer das andere noch trotzdem raus. So.
1: Ja, das, ja. Das ist, glaube glaub ich, die. Es fällt einem, glaube ich, immer erstmal leichter. Ähm sich selbst zu bemitleiden, als, das genau äh, als, als, seine, als seine Privilegien zu erkennen.
0: Ja, ja. ja das ist eigentlich, das, das wäre schon fast ein gutes Sch äh, Schlusswort.
1: Ja, komm mal, wir machen ja. einen Deckel drauf. Ach,
0: oh, nee, hör mal auf. Da nee,
1: darf ich auch, darf ich auch meine erste Frage stellen. Hau raus! Ähm, äh, du hast gefühlt, hast du sie schon so ein bisschen, bisschen beantwortet, ich stelle sie aber trotzdem. Hast du das Gefühl, dieses ganze Projekt Langdistanz rot unterschätzt zu haben? Wenn du jetzt auf die letzten auf die letzten Wochen und Monate blickst, oder hast du hast du eigentlich gewusst, worauf du dich einlässt und, und äh, kannst das jetzt bestätigen?
0: Äh, nee, also genau. Ich habe das deutlich unterschätzt, auf jeden Fall. Äh, das kann ich ganz klar so sagen. Wie gesagt, gedanklich weggeschoben, dann damit beschäftigt, erstmal so in diesem Makrobereich der Trainingsplanung. Äh, das, dann war ich da eigentlich ganz happy, weil ich dachte, ja, mit den Plänen, das sollte soweit passen. Dann hat das Privatleben und andere Sachen reingekickt. Äh, dann, äh, dann kamst du mit deinen ganzen Fragen, was man, ob, wie weit ich da wäre und etc. <lacht> <lacht> und äh, das ist alles sehr, sehr gut auch gewesen, so dass die das auch so passiert ist, ähm, also das mit den Fragen und dass man sich da so, so austauscht drüber. Genau, und dann habe ich gesehen, was, was ich alles vielleicht dann doch noch dafür brauche. Also das ist ja auch mal so ein Ding, ich brauche, also man vergleicht sich ja auch dann so, was andere vielleicht machen oder haben oder dafür trainiert haben, organisiert haben. Wie du schon sagst, theoretisch bräuchte ich das ja auch nicht alles, aber ja man macht es dann auch irgendwie gerne so. Und ich hatte mir dann auch so vor, also auch jetzt natürlich dann so die Frage gestellt, also nicht nur schaffe ich das, sondern soll ich das wirklich machen? Weil auch berechtigterweise vielleicht ein, zwei Leute auch im Umfeld gemeint haben so, du musst das nicht machen. so, und so. Keiner zwingt dich dazu. Aber ich will es ja, also ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich schon richtig drauf und die Vorfreude ist auch da. Nur so wie gesagt, dieser Mindshift musste erstmal wieder passieren. Also kurzum, definitiv so ein bisschen unterschätzt, aber... Wie du schon sagst, der Zug ist ja nicht abgefahren. Also ich habe jetzt, guck mal, was ist passiert? Ich habe jetzt drei Wochen also das Blocktraining verpasst. Nächste Woche ist wieder eine Entlastungswoche. Danach sind nochmal vier Wochen Bildplan. Und dann äh, beginnt der Peakplan, glaube ich, zwölf Wochen. Ja, und das ist jetzt die, so geht jetzt weiter. Fakt.
1: <lacht> Ach, letztendlich, also es gibt ja auch genug Beispiele von... Profi-Athleten, die äh, zum Beispiel schnell zurückgekommen sind. Also äh, Patrick Lange, letztes Jahr, ich glaube, auf Gran Canaria war es, ne, wo er sich, wo er gestürzt ist und sich die Schulter ja, gebrochen die Schulter, hat. Ja, ja, ja. ähm, hat er dann trotzdem noch ein gutes Rennen in Rot, was glaube ich drei Monate danach war oder so. Ähm, Stimmt, und ja. und der, der hat definitiv mehr als drei Wochen verpasst. Der hat vielleicht auch eine. Eine latent andere Grundlage als du. Also bisschen, wie vielleicht, <lacht> vielleicht, äh, vielleicht im läuferischen Bereich. <lacht> ähm, nee, aber der, der hat halt auch viel verpasst, ne? Und dann, dann, dann geht's aber auch, weil letztendlich muss man ja auch sehen, drei, also optimal ist es nicht, aber drei Wochen auch so eine lange Vorbereitung, ähm, Wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht kannst du jetzt durchziehen, du, du kommst nicht in so eine Grundmüdigkeit oder in so eine Bocklosigkeit, sondern wahrscheinlich startest du jetzt irgendwie ähm, nächste Woche und hast halt ultra Bock und kannst dann durchziehen, während, äh, während vielleicht, wenn du jetzt drei Wochen durchtrainiert hättest, dass, vielleicht wärst du im Mai irgendwann müde gewesen oder vom Kopf her nicht mehr ganz so frisch, äh, dann hättest du ja auch nichts gewonnen. Von daher... Äh, ja. Uh, Hashtag comeback stronger. Ja, ja.
0: <lacht> ja eigentlich gibt es ja diese Storys zuhauf, oder? Eigentlich gehört man oder hört man das immer, dass, äh, wenn dann was richtig geil gelaufen ist, irgendwelchen Interviews oder Aftertalks, da gibt es eigentlich immer so eine, so eine, so ein Knick. Würde ich jetzt mal gefühlt behaupten, als, als Tatsache. <lacht> also ja, das, ist, und das
1: ist, es gehört ja auch dazu. Also, es ist, es kann keine Vorbereitung kann perfekt laufen. Ähm, und ja, ist jetzt so. Genau. Ändern kannst du es eh nicht mehr. Haken hinter ähm, und ab dafür. Weil ich würde direkt meine zweite Frage hinterher stellen, weil die so ein bisschen Schieß los. Weil du gesagt hast, du freust dich drauf und du hast Bock ja. da drauf. Ja, ja. Und ich habe mir zwischendurch, aber ich habe mir die Frage selber auch gestellt und bin mal gespannt, ähm, was du antwortest, weil du ja auch ähm, als Tausendsasser bekannt bist und ja auch gerne. <lacht> selber Videos machst, selber ähm, so so Audio Documentaries und so weiter. Und jetzt ist das Starter, das Profi Starterfeld in Rot natürlich auch genial, ne? Also ja. ist, ist es ist halt wahrscheinlich oder vielleicht das das beste Langdistanzfeld dieses Jahres. Mhm. Und wenn man selber in dem Rennen ist, bekommt man ja letztendlich nicht so viel mit. Und ich habe mich schon manchmal gefragt. ähm, ob ich nicht lieber gerne, also ich dann als, als Moderator, du wahrscheinlich irgendwie mittendrin mit Kamera bewaffnet und so, aber hast du das auch schon mal, dass du gedacht hättest, ah, das bei dem Feld ähm, hätte ich eigentlich auch ganz gern von außen das mitverfolgt?
0: Ja, also zwei Gedanken dazu, genau. Ähm, einmal, das ist halt ja fast wieder eine Frage, aber ich formuliere erstmal den Gedanken, ich habe mir dann so gedacht, als ich das gehört habe, wow. Und mit den Leuten wirst du auch in einem Rennen sein. Und so, wie ich das so rausgehört habe, sieht man die Leute ja dann ja auch irgendwie dann auf der Laufstrecke. Gut, kommt immer drauf an, was man selber fabriziert dann bis dahin. Aber das ist ja schon auch mal richtig geil. Und gleichzeitig äh, war genau der Gedanke bei mir auch so. Ich habe das erfahren und dachte mir auch so, oh, krass, Alter, dann wirst du gerne als Media-Fritze auch wieder sein. Und ich kann dir verraten, ja, ich habe auch die Gedanken gehabt, äh, okay, warte mal, Patrick Lange ist da, mh, vielleicht könntest du ja ein Interview irgendwie rankriegen oder so und äh, dir eine andere Kollege sucht noch jemanden zum Podcast und vielleicht passt das ein, zwei Tage davor oder so, weißt du? Und dann dachte ich mir, nee, Alter, du kannst an den Tagen nichts, da irgendwie. kannst da nicht als Mediatyp noch, auch noch auftreten. Äh, ich glaube, das wäre kontraproduktiv. Ich meine, du hast es ja selber auch schon so erlebt bei deiner... Ich weiß nicht, ob es jetzt die erste Langstanz war, aber du hast ja auch schon mal ein ziemliches Stress-Level gehabt. Kann ich mich noch daran erinnern. Ich glaube, das war sogar 2018.
1: Naja, neun, 2019 war das. Und es das, und das war wirklich bis heute, muss ich sagen, also einmal um, um die Zuhörer abzuholen, ich habe damals ein Angebot bekommen von einer Vertriebsagentur, die Seebühne zu bespielen. Also es gibt in Rot beim Messegelände so eine auf dem Wasser so eine Bühne. Ah, die haben die, ja, die ja. damals ähm, gebucht und ich hatte Freitag und Samstag jeweils drei Slots über ich glaube 45 Minuten, wo ich Interviews, also wo ich diese Seebühne moderiert habe. Ja. Ähm, immer mit Gesprächspartnern. Felix Weichshöfer war da. Ähm, Lothar Leder war glaube ich damals da, wenn ich mich gerade erinnere. Anja Beranek war da. Ähm, hm. jetzt Ippach und äh, mehrere Gesprächspartner. Dann war parallel halt Messe. Da hatten wir den Messestand zusammen äh, damals mit Pushing Limits und Triathlon Crew Cologne, als so die Konstellation noch gab. Mhm. Ähm, und ich stand da echt, also ich war ab, also ich war ab Donnerstag wirklich jeden Tag zwölf Stunden auf diesem Messegelände mhm. und immer zwischen Seebühne und Messestand hin und her. Ich weiß auch, wie, also ich war wirklich fast der letzte, der sein Rad eingecheckt hat. Ähm, ich bin... Samstag äh, hatte Nick noch einen... Die hatten einen Live-Podcast gemacht. Äh, Nick mit Zeller, äh, ich glaube mit Bocky auch noch und hatten einen so einen Hotseat. Dann war ich da auch noch. Irgendwie Samstag um 18 Uhr, weißt du, wo alle, wo alle irgendwie äh, gerade sich die Pasta reinziehen. Oh und dann bin ich irgendwann nach Hause und ich weiß halt noch, wie ich mich dann in so Recovery-Boots gelegt habe und zu meiner Mama gesagt habe, mit der hatte ich... Äh, die war da unter anderem auch in diesem Ferienhaus... Und ich hatte ja gesagt, boah, ich bin so fertig. Also, ich, ja. ich bin so fertig, aber ähm, habe ihr gleichzeitig gesagt, dass es ist egal, was morgen bei diesem Rennen passiert. Ich hatte ein richtig geiles, ich hatte hier einfach eine richtig geile Zeit in Rot, weil die, die Messe war cool, die Moderationen ja, haben geklappt. Okay. Ich hatte so eine geile Grundstimmung und ich hatte. Also ich hatte schon echt müde Beine und die erste, die ersten zwei Rennstunden waren echt richtig mau. Also ich bin nicht, nicht wirklich gut geschwommen. Ich hatte äh, auf dem Rad nicht so wirklich gute Beine, so die erste Stunde bis ersten eineinhalb Stunden. Und danach habe ich aber so viel Spaß gehabt und so. Hm. Und, und ich, ich es ist halt jetzt schon so, ich, ich bin immer bekannt dafür, es gibt so eine WhatsApp-Gruppe, da ist, sind Supporter drin und Family und so weiter. Ähm, und ich bin eigentlich immer eher so jemand, der mit Pokerface dran vorbeifährt, äh, an den Leuten ähm, nicht winkt, auch nicht viel grinst und so. Und an dem Tag, ich habe jedem gewunken, ich habe äh, gegrinst <lacht> und äh, ich, ich lese mir danach halt immer diese, diese 500 äh, WhatsApp-Nachrichten durch aus dieser Gruppe. Äh, äh, und da war auch nur so... <lacht> Hä? er hat gewunken, das kenne ja, ich gar nicht und er hat ja, das. Und, ja. und ich hatte aber so einen, weil ich da mit diesem geilen Grundgefühl in dieses Rennen gegangen bin und ich, es war bis heute, also es war nicht, ich, mein, ich habe 8 Stunden 40 gemacht, ich war jetzt in Hamburg drei Minuten schneller, der Kurs ist aber auch, glaube ich, schneller. Ja, also, geschenkt. Ja. Aber es war, Hamburg habe ich auch 2021 gemacht, Rot 2019 und seitdem bin ich definitiv ein besserer Athlet geworden und ich würde sagen, das Rennen war bis heute das Rennen, wo ich am nächsten an meine persönlichen 100% gekommen bin. Mhm. Und das hat hundertprozentig damit zu tun, dass ich so viel Druck vorher schon abgelassen habe, weil ich einfach gesagt habe, ey, es ist, ich, ich, es kann nichts morgen passieren, äh, was diese letzten drei, vier Tage irgendwie zunichte machen könnte. Von mhm. daher würde ich dir fast sogar empfehlen, auch wenn es eine dumme Empfehlung ist, ich, ich ich kriege rechts und links einen äh, an die Ohren, aber wahrscheinlich würde ich dir, weil ich dich ja auch ein bisschen kenne und, und weiß, wie du tickst, ich würde dir sogar fast empfehlen, äh, mach diesen Podcast, mach Interviews hm. guck, dass du es einigermaßen smart machst, also dass du jetzt nicht, äh, also weißt du, dass die Termine Samstagabend einigermaßen Abend um 18 Uhr, klingen. genau, vielleicht <lacht> das jetzt nicht, ja. aber du wirst wahrscheinlich genau dasselbe, weil wir sind hier in dem Bereich, sind wir, ja, sind wir ja sehr ähnlich und du wirst wahrscheinlich genau dieses selbe Gefühl haben und sagen, boah, das war jetzt alles anstrengend und irgendwie auch ein bisschen dumm, sich sowas noch aufzuladen, hm. aber auch geil, ich habe hier Interviews gemacht mit dem und mit dem und mit dem. Ich habe hier einen Podcast gemacht. Ich war irgendwie so mittendrin ähm, mhm. und ich habe mich nicht nur auf der, ich bin nicht nur zwischen Radaktivierung mhm. und wieder auf die Couch und hier nochmal und auf die Couch. sondern Ich habe dieses ganze Event und dieses ganze Happening so geil wie es ist, habe ich ja. voll miterlebt. Ich bin mit Sicherheit nicht 100% frisch von den Beinen, aber ich habe äh, hab dafür 110% Bock und, und so, eine, so eine geile Grundstimmung ja. und ich bin mir sicher, dass das bei vielen Athleten kontraproduktiv wäre, aber ich bin mir auch genauso sicher, dass das bei dir vielleicht einer der Schlüssel sein könnte, deswegen, ja. also mein Rat wäre sogar, ja. äh, mach das wo, du das, wo du Bock drauf hast und wo du das beste Gefühl mit hast.
0: Ja, vielleicht äh, machen wir einfach einen Live-Podcast.
1: Nee, ich habe mir tatsächlich. Ich, ich habe mir tatsächlich. Ich dieses, Jahr, ich, ich hab mir dieses Jahr tatsächlich einmal vorgenommen, äh, nicht so viel zu machen. Ähm, also, ein, jetzt einen Live-Podcast kriegen wir auch noch hin. Ähm, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen Smart Plan. Ich bin ja eh auf der Messe und so, aber. Ähm, ja, ja, also ich, ja, letztendlich, wenn alles du mich, gut, wenn du gut. mich fragst, ob ich es machen will, ich sage sowieso ja, von daher, <lacht> ähm, ja, weil ja. es ja auch, es hängt ja auch, also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, es, es hängt ja jetzt auch nicht groß viel von ab, das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder sagen, ob wir jetzt, ja, ist so, ich, mein Ziel ist unter 8,30, wenn ich es nicht schaffe, es, was, passiert was passiert und wen interessiert es dann? Also an dem Tag interessiert es vielleicht ein paar Leute, aber wenn, wenn du dieselben Leute ein halbes Jahr später fragst, die, ja. die erinnern sich gar nicht mehr dran. Und bei dir ist dasselbe. Wenn egal was für ein Ziel du hast, wenn es nicht klappt, ey, das ist äh, es ist doch es ist doch ja. eigentlich ja, ja. ist es doch egal.
0: Ja, es ist so, es ist wirklich so. Mhm. Aber das also ich hatte lustigerweise ist meine dritte Frage <lacht> so ähnlich wie deine zweite. <lacht> Weil ich hatte mich auch gefragt, äh, was das mit dir macht jetzt, wenn du diese ganzen Pros, diese ganzen Ankündigungen jetzt gehört hast und die ganze Mediadynamik, äh, was macht das mit dir? Also ich muss die Frage leider auch so stellen, weil <lacht> ich habe ja keine andere notiert.
1: <lacht> ja, es ist natürlich, es ist, äh, ähm, also ich, ich habe mich ja echt schwer damit getan, in Ruhe zu starten weil ich halt eben diesen unfassbar geilen Alternativjob habe, das Rennen zu moderieren. Äh, ja, und das stimmt. das es ist halt ein absoluter Traumjob. Ähm, und deswegen habe ich mich ja so schwer getan zu sagen, ähm, ich wechsle nochmal die Seiten und starte. Und als dann natürlich so das, das Starterfeld rauskam, beziehungsweise ich hatte mit, mit Felix Weixhöfer. Äh, ein paar Wochen vorher schon darüber gesprochen und da hat er mir so ein paar Namen gesagt und er ist so diese Liste durchgesagt und bei jedem Namen dachte ich so, oh nein, oh nee, oh nee, der auch noch, nein, bitte. Und das ist schon, also da schlagen natürlich zwei, ja. zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, ja. Und ja, trotzdem, also diese, diese Glücksgefühle, das Rennen selber zu machen, auch die sind ja geil, das letztendlich ist es wahrscheinlich so wie wir die letzte halbe Stunde geredet haben. Ich versuche mich jetzt darauf zu konzentrieren, wie geil ist es ist, da selber zu starten und was für ein Privileg, dass man mm. da hoffentlich dann gesund und fit dabei ist. Und ja, letztendlich glaube ich, ist es, ist es einfach geil, dass da so ein Feld ist. Du bekommst es, glaube ich, so oder so mit. Also wahrscheinlich wird die Messe wieder besucht wie nie zuvor. Weil, weil die Stimmung einfach so geil ist und, ähm, ja, dann haben wir halt ein Triathlon-Fest und äh, sind mittendrin.
0: Ja, Felix hat ja in der letzten Folge gesagt, hier war ja zu Gast, ähm, dass äh, die Messe so ausgebucht ist wie noch nie. Also äh, einmal das. Und das ist wahrscheinlich, ja, man sagt wahrscheinlich jedes Jahr, aber es wird, glaube ich, das, also das krasseste Spektakel, was die dort jemals veranstaltet haben. Es gibt ja auch viele Neuerungen auch nochmal und noch Verbesserungen. Fand ich auch sehr spannend. Also wenn du jetzt da dazuhörst, hör gerne auch noch mal rein. Das fand ich sehr spannend, was da so an, an neuen Features auch, was die da immer wieder auf die Beine stellen. Nochmal so ein kleiner als Insight, nochmal würde mich interessieren. Ähm, genau, der hatte dann gemeint, die haben ja auch teilweise schon im Dezember und so auch mit den Pros gesprochen oder die sind sogar auf sie zugekommen. Wann musstest du dich dann entscheiden, so roundabout? Zu welchem Zeitpunkt war das dann? Also, du hattest gesagt, ist sechs Wochen vorher oder sowas oder Wochen vorher?
1: Ähm... Um also, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, äh, ob das Wort so steht, aber ähm, irgendwie, also irgendwann hatte, ich weiß gar nicht, ob es Felix oder Katrin war, die hat mir gesagt, wenn, wenn ich den am Montag noch sage, äh, äh, dann würden sie es auch noch hinbekommen. Dann würde ich vielleicht keine personalisierte Startnummer bekommen, aber irgendwie kriegt man es dann auch hin. Aber ich wollte das jetzt für mich einfach ähm, auch mal machen und habe das jetzt vor, ich würde sagen, drei Wochen oder so, ähm, habe ich mich da mal angemeldet. Einfach, um dann auch mal so ein, so ein Einfach mal so ein Commitment zu haben. Weil vorher war es halt immer so... Boah, 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 warte mal, du hast dich vor drei Wochen erst
0: angemeldet? Oder wie jetzt?
1: Ja. Also Ach so. Na, also, also, ich, ich wusste eigentlich seit letztem Jahr rot, dass ja. ich da äh, dass ich da starten will und hatte ja. Katrin, also Katrin Weigsführer da auch schon gesagt, ja. ey Katrin, äh, es könnte sein, dass sie für nächstes Jahr einen neuen Moderator bräuchtet, weil mich reizt dieses Rennen so sehr, ich würde das gerne nochmal mal machen. Und Katrin ja, hat genau, gesagt, genau. kriegen wir hin, sag uns Bescheid, kriegst äh, kriegst einen Freistartplatz. Also ich habe ja. den ich habe den ich habe mich quasi nicht auf dem offiziellen Wege angemeldet. Ähm, und dann habe ich mich aber nie so richtig, also ich wollte dann erstmal Hawaii machen und dann äh, zieht so ein bisschen Zeit immer ins Land und ich hatte mich nie so richtig committed oder was ich, was heißt nicht committed, aber ich hatte halt immer dieses, boah, momentan ist gerade echt viel und jetzt gerade stressig und ich will mich jetzt nicht für eine lange Distanz anmelden, weil dann muss ich und äh, jetzt hat sich das aber irgendwie so gut ähm, angefühlt und ich hatte eh viel Kontakt jetzt mit Felix, weil wir auch mit in Silence diese die Kooperation machen mit Rot. Ja, da haben wir viel telefoniert und dann habe ich in, in einem der Telefonate äh, äh, hatte ich jetzt nochmal gefragt, wie es aussieht, und dann hat er mir diesen diesen Code zugeschickt oder so einen, so einen personalisierten Link und so weiter. Äh, und dann habe ich das jetzt mal einmal gemacht, damit da mal quasi die, die Tinte trocken ist. Ja. Ähm, also so offiziell ist es nicht, aber das, dass da jetzt mal einmal dass ich, dass ich da jetzt mal einen Haken hinter habe und, und jetzt für mich auch mal sagen kann, so jetzt ist es auch mhm. offiziell und dann äh, kann ich die Tage runterzählen.
0: Ja, siehst du? Ja, ich meinte auch genau, das hätte hatte mich jetzt nur gewundert, auch mit diesem Commitment, was man ja dann eigentlich auch dann wirklich gibt äh, oder setzen kann, wenn man sich eben dann auch angemeldet hat. Äh, aber spannend, das ist ja interessant.
1: Ja, also letztendlich, wie gesagt, stand das schon länger fest, aber ich finde, es ist immer noch mal was anderes. Wenn das ist letztendlich wie keine Ahnung eine Bachelorarbeit schreiben. Da da, da weißt auch du auch irgend, irgendwann irgendwann musst du sie abgeben. Aber so richtig den Druck hast du erst, wenn du sie angemeldet hast, weil dann die Zeit läuft. Ja. Und gefühlt habe ich das gerade so ein bisschen gebraucht, dass äh, dass ich keinen keinen Ausweg mehr habe, sondern sondern dass quasi einmal dieser Termin jetzt auch mal fixiert ist und dann. Äh, kann man mal in die Planung gehen, auch mit Vorbereitungsrennen und so. Ähm, da muss ich mich jetzt auch mal drum kümmern, was da irgendwie passiert. Und
0: müssen wir mal Felix vielleicht nochmal anfragen, ob man vielleicht Rot auch nochmal einen Monat schieben kann, einfach so. Weil ich habe damals meine Bachelorarbeit geschoben, nochmal einen Monat. Äh, vielleicht machen sie es ja. Muss doch gehen, oder? Also, ich werde da mal nachhaken.
1: Ja, ich meine, die, die, die Leute, die sich da angemeldet haben, die werden wohl ja noch Ende Juli. Äh, nochmal, also. Noch
0: ne? Easy, oh, easy, easy, easy. Also meine letzte Frage, Alex, war äh, auch nochmal eine relativ platte Frage, aber äh, was ist für dich gerade rot einfach eigentlich im Alltag? Also Stichwort Gespräche, Stichwort Gedanken, Stichwort, ja, was, oder was, was, was ist für dich aktuell so im Alltag? Welche Gro Rolle spielt das?
1: auf ähm, vielschichtig irgendwie durch also durch diese Kooperation ist es auch irgendwie mittlerweile so eine berufliche Rolle, mhm. ähm, weil ich jetzt nicht nur mit Triathlon Freunden und so weiter über Rot rede, sondern zum Beispiel auch mit meinem Designer ähm, und äh, äh, es ist äh, es ist ganz witzig, weil Pavel hat jetzt per se, also Pavel ist, ist unser Designer. Ja. der hat jetzt per se nicht viel mit Triathlon am Hut, außer dass er, in einer Firma arbeitet, die halt Triathlon lebt. Ähm, aber der wusste vorher, wusste der jetzt nicht viel über Triathlon. Und ähm, der hat jetzt diese, dieses Collab-Design und diese ganze Umsetzung, wir hatten ja ein Voting auf Instagram und so, hat der echt in Rekordzeit gemacht. Hm. Und das fand ich ganz witzig, weil er irgendwann reinkam ins Büro und meinte so, ja, hier ähm, das ist alles fertig, liegt ab im OneDrive, äh, das, du kannst es denen schicken, ich habe das jetzt schnell fertig gemacht noch, weil ich weiß ja, dass das dein Lieblingsrennen ist und das finde ich so das fand ich so witzig weil, also ich rede ja über viele Rennen und äh, ich sage mhm. ja, hier am Wochenende ist Ironman Südafrika, da starten der und der und der und die und die und die und, die und da bräuchten wir noch die und die Stories und, und kannst du das machen, aber anscheinend rede ich, wenn ich über Rot rede, so anders, dass äh, Pavel reinkommt und sagt, ja hier, das ist ja dein Lieblingsrennen und ich weiß, was dir das bedeutet. Und ja, das ja, finde ja. ich schon, also das, das beantwortet Schön. hoffentlich die Frage, welche Rolle Rot in meinem Alltag spielt. Ich rede einfach sehr viel drüber und sehr gerne und immer nur positiv. Ähm, ja. Und mittlerweile ähm, rede ich auch wieder sehr gerne darüber, dass es jetzt halt für dieses Jahr mein mein großes Ziel ist. Also ich habe diesen Konjunktiv abgelegt mit, ja, wahrscheinlich starte ich schon irgendwie in Rot, sondern ja. mittlerweile ist es halt äh, als Datum gesetzt und ähm, mit irgendwie auch jetzt wieder mit viel Bock und äh, Spaß auf mhm. dem auf dem Weg dahin.
0: Also Freundin ist noch nicht genervt.
1: Nee, die da ist witzigerweise <lacht> so. Ähm. Also da 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 muss ich nochmal reden. Ähm, ich habe ja immer gesagt, so nach Rot höre ich auf, so ganz, ganz platt. Ja, aber ich ja. habe gesagt, äh, nach Rot, ich mache natürlich weiter Sport und Triathlon, aber ich will eigentlich keinen Trainingsplan mehr. Ähm, und dann will ich auch eigentlich keine Rennen machen, wenn ich weiß, ich ähm, trainiere so nach Lust und Laune ähm, und ich bin nicht mehr so, nicht mehr bei 100 Prozent zum Beispiel. Ja, ja. Äh, das, das könnte ich irgendwie vom Kopf nicht. Und das fand meine Freundin eigentlich immer ganz gut, weil logischerweise ein bisschen mehr Zeit auch dann für sie und für unseren Hund und mal was gemeinsames und so. Und jetzt kam sie aber neulich so vor, weiß nicht, zwei Wochen oder so zu mir und meinte so, du, Alex, ich, ich glaube, nach Rot, du solltest nicht aufhören damit. <lacht> so, das ist, das ist ja, das ist ja dein Leben und das ist dein größtes Hobby und deine Leidenschaft und also du, ja. du, das, also das, da. Da, da, das, das würde ja gar nicht funktionieren und ich weiß ja, wie griesgrämig du bist, wenn du mal einen Tag lang keinen Sport machst und so und also ich, äh, eigentlich will ich ganz gern, dass du weitermachst. Ähm, ja, ja also vielleicht mal da kurz eingehakt, hast du
0: dir denn auch schon mal überlegt, wenn du sagst, du willst aufhören, was machst du denn eigentlich in der ganzen Zeit dann, wenn du nicht trainierst? Hast du dir das auch schon naja, überlegt?
1: Also was, was ich glaube, ist, also ich höre ja nicht auf im Sinne von, ich mache keinen Sport mehr. Äh, ich, also Sport, ist, Sport ist einfach mein Leben. Also wenn ich keinen Sport mache, geht es mir schlecht. Ja. Äh, wenn ich Sport mache, geht es mir gut. So jetzt mal ganz, äh, ganz platt runtergebrochen. Aber ich werde halt wahrscheinlich, eigentlich, eigentlich wollte ich ja dann äh, Berlin-Marathon laufen. Das hatte ich mir mal so vorgestellt, mhm. weil ich dachte, wenn man von einer langen Distanz-Triathlon-Vorbereitung kommt, ist so ein Halbmarathon relativ entspannt. Zeitlich hm. gesehen zumindest. Ja. Ich weiß nur nicht, ob meine Knie, ich habe halt Arthrose, seitdem ich 15 bin, ich weiß nicht, ob die so eine reine Laufvorbereitung mitmachen. Hm. Das, das ist halt, müsste man halt dann mal gucken. Okay. Aber wenn ich sage, ich höre auf, dann meint das eher äh, mit einem festen Trainingsplan, wobei ich mir jetzt auch nochmal sehr, sehr gründlich überlegen muss, ob ich das dann wirklich mache. Aber so, das, war so, das war ja so meine Idee. Ich werde aber weiterhin Sport machen und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich in Summe genauso viele Stunden trainiere, vielleicht sogar mehr. Ich werde aber diese, diese, es gibt doch so Einheiten, da musst du so viel rumorganisieren und so viel, also bei mir ist halt ganz häufig... Äh, morgens schwimmen, meine Freundin kann den Hund nicht nehmen, ich überlege mir, oh, was mache ich mit dem Hund, weil ich fahre danach, also ich kann sie auch nicht hier lassen, weil ich fahre danach direkt weiter ins Büro und dann müsste ich vom Schwimmen erstmal hier hin und dann, okay, dann nehme ich sie mit, dann bleibt sie im Auto, da krabbelt sie immer rum, scheiße. Ähm, und das wären dann halt so Sachen, wenn du keinen, also wenn du einen Trainingsplan hast, willst du das natürlich durchziehen und dann mhm. dann steckt da eine Logistik teilweise hinter. Also ich fahre halt teilweise, wenn ich morgens das Haus verlasse, habe ich drei Rucksäcke um und meinen Tag irgendwie. weißt du, da ist dann, hier ist das drin und da sind Arbeitssachen, dann brauche ich aber noch Laufsachen und Duschsachen und also... Und das ist halt manchmal so anstrengend, das allein nee. zu planen. Und teilweise brauche ich am Abend vorher eine halbe Stunde nur, um Sachen zu packen und es ist so, es Essen ist so, vorzubereiten und, 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 damit ich eine realistische Chance habe, diesen nächsten Tag zu schaffen. Ja. Und das sind dann halt so Sachen, die würde ich dann einfach nicht machen. Da wäre es dann so, ähm, okay, das ist morgen irgendwie ungünstig vom Timing her und so, da mache ich es halt nicht. Ähm, dafür ist es aber so auf der anderen Seite... Keine Ahnung, jetzt morgen ist das Wetter ganz gut angesagt. Jetzt trainiere ich morgen auch relativ viel, aber es ist ja auch manchmal so, Wetter ist gut angesagt und du sollst irgendwie eine Stunde laufen und eine Stunde Rad fahren oder so. Hm. Und das wären dann, dann habe ich da in Summe zwei Stunden, die in so einem Trainingsplankonstrukt wahrscheinlich dann Sinn machen. Wenn ich kein Trainingsplankonstrukt hätte und auch kein Rennen, auf das ich mich vorbereite und das Wetter ist gut, würde ich wahrscheinlich mich fünf Stunden aufs Rad setzen hm. und an die Ostsee fahren, dann hätte ich ja mehr Stunden. Also ich glaube sogar des, deswegen, dass die Stunden gar nicht so viel nachlassen, aber dass sich so diese schwierigen Einheiten, also schwierig im Sinne von Logistik und zeitlich und gestresst und hektisch und so, dass man die einfach mit einem ruhigeren Gewissen einfach sagen kann, mach ich nicht, also würde ich dann ja gar nicht auf die Idee kommen und das entschlackt das Ganze ja schon.
0: Hm. Ja, bin ich mal gespannt, ja, genau, wie sich das dann auch für dich anfühlt, wenn man das so ein bisschen im Easy Going style dann angeht und ob dann vielleicht auch so wieder das Vermissen irgendwann losgeht, dann doch wieder so, weil man kann ja jetzt nicht wegreden, dass man schon leistungsorientiert einfach ist oder du zum Beispiel auch bist, das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Ich verrate
1: dir, wie es laufen wird. Wir sitzen hier nächstes Jahr und machen irgendwie Roto-Römer <lacht> Roto oder so. <lacht> alle, alle Vorsätze über Bord geschmissen. <lacht> Wir machen irgendwie den, den uh, Broadcast 2.0. <lacht>
0: Kennst du das eigentlich so, also bei Profis geht es mir dann auch manchmal so, dass man so ein bisschen traurig ist, wenn die aufhören, vor allem natürlich, wenn man so Sympathien hat, kennst du das auch, wenn man das so bei privaten Leuten hat, das geht mir auch manchmal so, wenn ich so höre, der hört irgendwie auf mit Triathlon oder ist jetzt nicht mehr so drin, dass man so ein bisschen so mitschwingt da irgendwie, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen bei mir, muss ich sagen.
1: Nee, das, das hatte ich bislang noch nicht. Äh, okay. Mich beruhigt es aber immer, dass, dass die Leute, also meistens ist es ja so, wenn Leute irgendwie aufhören mit so viel Trainingspensum und so, es, meistens ist da irgendwie ein Kind im Spiel. Mm. Und was ich echt bemerkenswert finde, ist, dass eigentlich alle Leute, mit denen ich darüber mal gesprochen habe, dass die damit gar keinen Struggle hatten, sondern gesagt haben, sie genießen das einfach mit diesem Kind und sie vermissen das Training gar nicht wo man immer, wo ich immer vorher gedacht hätte, dass das würde denen viel schwerer fallen, aber das ist wahrscheinlich auch so eine Hormongeschichte und Oxytocin Primär und so. Und ja, ja. einfach dann, dann Prioritäten.
0: Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja, gut, dann schieben wir das mal und gucken wir mal wieder, was, was war da, wie das sich alles entwickeln wird.
1: Sören, so, ich habe noch eine letzte Frage. Na, ich ich, ich glaube, die, die läutet auch so ein bisschen äh, äh, das Ende ein. Nicht insgesamt, sondern von, sondern von dieser Episode. Es geht ja noch, es geht ja noch weiter. Ähm, gar keine Frage, sondern eine Weltneuheit. Eine, eine äh, großartige News von mir. Breaking News. Und oh. zwar habe ich eine Glaskugel entwickelt. Weißt du? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe eine Glaskugel entwickelt, mit der du in die Zukunft sehen kannst. Okay. Und die habe ich auf den 25. Juni programmiert. Also die kann, okay. da können Leute reingucken und sehen ihre ganz persönliche Zukunft am 25. Juni. Das ja. heißt, du könntest, ich könnte dir diese Glaskugel schicken mhm. und du könntest da reingucken und sagen, liebe Glaskugel, erzähl mir, was am 25. Juni 2023 passieren wird, zu der und der Uhrzeit. Und meine, also da würde ich mich fragen, würdest du das machen wollen, würdest du jetzt vier Monate vorm Rennen wissen wollen, wie dieser Tag abläuft? Und das können auch nur Details sein. Das kann auch sein, wie ist das Wetter an dem Tag? Oder weiß ich nicht. Du kannst aber auch theoretisch mhm. dir diese Glaskugel nehmen, weil die habe ich so genial entwickelt. Du könntest auch zum Ziel, zu deinem persönlichen Zieleinlauf springen mhm. und wirst es genau deine Zeit wüsstest genau deine Platzierung, ähm, würdest, du, würdest du das machen wollen und falls ja, welche Momente würden dich interessieren?
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage. Das ist eine coole Entwicklung. ja also Was heißt cool? Ich muss mal überlegen. Ich denke schon zu, zu laut. Ähm ja, also ich höre mal jetzt einfach auf mein Bauchgefühl. Ich würde definitiv nicht gucken, wie das Endergebnis ist oder was da rauskommt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das weiß ich nicht, also ich will auch nicht wissen, wann ich sterbe oder so, keine Ahnung, oder wie das aussehen wird, das will ich alles nicht wissen. Ich bin aber ein Mensch, der so eher risikoaffin ist statt risikoavers und ich glaube, ich würde tatsächlich gucken zum Beispiel, ob wir im Neo schwimmen können oder nicht. Und wie so ein bisschen vielleicht das Wetter wird, weil dann würde ich so kleinere Stellschrauben schon genau wissen. So, ja, okay, es wird im Neo sein und äh, brauchst dir nicht Gedanken, um irgendwie, keine Ahnung, gut, es wird jetzt eh nicht kalt werden, aber du weißt schon, was ich sagen will. Du, du kannst so ein bisschen diesen Setup so ein bisschen mehr zurechtlegen, um vielleicht so ein bisschen mehr gedankliche Stütze zu haben. Ich glaube, das würde ich vielleicht sogar machen, ja. Aber ich würde jetzt nicht... Äh, nee, ich würde nicht gucken was wie wie das wie der Tag ausgeht so dann würde ich mir glaube ich weiß nicht da würde man sich glaube ich sehr viel wegnehmen so von diesem Mythos
1: also oder? also würdest du gar nicht so die, die sportlichen Dinge äh, dafür würdest du dich gar nicht interessieren sondern mehr so die äußeren Umstände
0: ja genau also ja genau das was ich nicht so beeinflussen kann vielleicht weißt okay, du spannend also das eher so, dass da so ein bisschen vielleicht das Risiko sinkt, <lacht> doof gesagt, aber ich will eigentlich das alles schon auch in meiner Hand haben, ohne zu wissen, wie es kommt, weil das ist nochmal ein Gedanke, der mir vorhin gekommen ist, es ist eigentlich auch wahrscheinlich ein richtig abstruser Gedanke, aber weil du meintest, du, man ist so neidisch auf das Leben anderer teilweise und ich habe mir schon manchmal so gedacht, egal wie cool ich diese Person finde oder ihr Leben, ich würde niemals tauschen wollen, weißt du? Also weil mir mein eigenes Leben, ich mag mein Leben zu sehr, als dass ich dann trotzdem diese Person sein wollen würde. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade greifen kannst, aber äh, das habe ich mir schon öfters mal gedacht. So, wenn man sich ja dann schon irgendwie mit anderen vergleicht oder oh krass, der verdient so viel Geld und dem geht es anscheinend so gut und so. Aber man würde dann nicht tauschen wollen. Ja.
1: Ja, das, so das ist es geht ja so ein bisschen in die Richtung, die ich, die ich gesagt habe, ne? Also es ist. Geht ja nicht nur um den Sport und es geht auch nicht nur um die Family und nicht nur um den Job und nicht nur um das. Also ich, äh, eigentlich ist das ja ganz schön. Also wenn du, wenn du sagst, du würdest mit niemandem tauschen wollen, ist das ja, das spricht ja sehr für dein, für dein allgemeines Setup und für eigentlich ja dafür, dass, äh, dass eigentlich alles gut ist. Ja. Äh, und das ist ja eigentlich eine ganz schöne, ja. ganz schöne Einsicht.
0: Voll. Aber gut, jetzt muss ich natürlich trotzdem, das ist jetzt auch sehr, sehr spannend einfach. Äh, funktioniert die denn auch bei dir, diese Kugel? Ja. Also, ich, weil dann würde ich sagen, jetzt als Abschluss, ähm, dann soll die wirklich mal jeder nutzen, so die jetzt jetzt zuhört, äh, mal sich mal das zu so überlegen, ja, ob man die nutzt, wenn die jetzt wirklich mal einfach so ein Code für alle wäre, jetzt in den Shownotes. Äh, ja, die, man, die,
1: die geht jetzt, die geht jetzt so langsam in Serienproduktion. Okay. Ja. Und dann, äh, dann kann da jeder. Dann kann da jeder mal reingucken.
0: Kann jeder mal reingucken und äh, als Abschluss dann auch jetzt nochmal vielleicht nochmal deine Gedanken dazu.
1: Nee, ich bin tatsächlich auch so, dass ich's, äh, ich es, ich will es auch nicht wissen. Ähm, eigentlich mit derselben Begründung wie du, weil man sich dann diesen Zauber nimmt. Ähm, aber was ich gerade noch gedacht habe, ist, dass... Äh, Kennst du das, wenn man so... Wir hatten ja auch schon damals, 2018, als wir mal diesen, diesen Blog geschrieben haben, auf dem Weg ja. zu meiner ersten Langdistanz. Distanz, ging es ja auch ganz viel ums Visualisieren, weil ich da jemanden hatte, der da großer Fan war. Ähm, und kennst du das, dieses, dass du etwas so stark visualisierst und dann tritt es tatsächlich so ein? Ja, ähm, kenne ich. Und da denke ich gerade, äh, da habe ich gerade drüber nachgedacht. Ich will eigentlich nicht wissen... Ähm, was mir diese Glaskugel sagt, aber ich würde mir gerne ein Szenario bauen, und das ist vielleicht jetzt gerade mal so meine Hausaufgabe für, für die mhm. nächsten Wochen, ähm, wie dieses Rennen läuft, weil ich äh, ich habe das wirklich schon mehrfach, diese Erfahrung in meinem Leben gemacht, wenn man sich etwas so stark visualisiert, dass Dinge tatsächlich so eintreffen mhm. Das ist wahrscheinlich ganz viel spiritueller äh, Kram und ganz viel, ganz viel Nonsens. Aber ich habe einfach schon mehrfach die Erfahrung gemacht in allen in allem in ich habe ich kann der Situation beim Fußball sagen, beim Tennis sagen, wo ich genau wusste, jetzt passiert das, dann passiert das und dann reagiere ich so und das ist genau so passiert. Und vielleicht will ich mir gerade wirklich mal meine eigene Glaskugel bauen, aber eine die die es nur in meinem Kopf gibt und die mir so das, die mir so den Tag schon mal ähm, so visualisiert, dass es wie, wie eine Vorhersage ist ähm, und dass ich mich da so fest dran krall, dass die mir, dass die mir durchs Training hilft, weißt mhm. du wie ich meine?
0: Ja, ja ja ja. Okay, also wir, wir geben die Hausaufgabe mal an alle raus. Soll jeder mal sich beantworten. Gern auch per Leser- oder Zuhörer-Post wieder. Ich habe jetzt ein, zwei jetzt noch nicht untergebracht, aber das machen wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall, weil schon ein paar Nachrichten kamen. Also kannst du auch gerne dann an uns nochmal schicken. Wir können wir auch gerne noch ein bisschen teilen in der nächsten Folge. finde ich sehr, sehr spannend, irgendwie den Gedanken. Und ähm, abschließend, ich hatte für heute eigentlich keine Tipps für die Rolle, weil ich relativ wenig konsumiert habe, so medial in den letzten Wochen. Aber da fällt mir doch eins ein, weil ich würde nicht sagen, dass das Nonsens ist. Ich hatte eine Podcast-Folge Podcast gehört, da ging es ums Manifestieren. Und äh, wer sich damit mal auseinandersetzen will, muss es einfach nochmal googeln. Und das ist auch eine relativ starke, so ist ein großes Feld halt. In der Podcast-Folge ging es darum, so dass Leute halt wirklich ganz krass, äh, gesagt haben, so um Krebsheilung und so, das ist alles eingetroffen, etc. Wie gesagt, das klingt schon mal sehr Bro-Science-mäßig, aber wer sich damit beschäftigen will, manifestieren, das ist vielleicht so ein, so ein Tipp, ich glaube, das war bei, der, bei dem Podcast Wissen Weekly und da ging es um Manifestieren, also das haue ich auch nochmal in die Shownotes raus. Hast du noch irgendwelche Tipps? Also Mediatipps?
1: Ähm, äh, nein, also bei den letzten Malen war es ja so sehr viel Richtung Motivation und so. Ähm, ja. Ich haue jetzt mal einfach äh, die neueste Staffel von Jerks raus. Okay. Einfach mal, einfach mal, man, man muss auch einfach mal äh, man muss auch einfach mal lachen dürfen auf der bisschen Rolle. Platt. Genau, ja, bisschen, bisschen, platt. bisschen platt, bisschen seichte Unterhaltung. Ist auch, glaube ich, wenn man, ich habe erst die ersten zwei oder drei Folgen gesehen, aber jetzt so eine Staffel geht ja auch ganz gut. Das, ist ja fast, das sind ja zwei Stunden oder so, die Folgen sind ja kurz. Äh, Long Ride auf der Rolle. Und ähm, was ich noch gedacht hatte, die vorletzte Folge, müsste das gewesen sein, von Gemischtes Hack. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht so richtig Rollenfutter, weil es geht explizit irgendwie um fünf Minuten. Und zwar reden sie relativ am Ende darüber. Ähm, das fand ich sehr krass, dass Felix Lobrecht das so eröffnet hat über so mentale Struggle. Ähm, eher schon so Richtung depressive Schübe und so. Mhm. Und er hatte gesagt, ähm, dass... Man, dass er lernen musste einzusehen, dass wenn man so untätig auf der Couch zum Beispiel rumhängt, was ja irgendwie, weißt du, dir, dir geht es nicht gut, du, du bist vielleicht irgendwie Richtung Burnout, du hast einfach keine Energie, keine Kraft, deswegen mhm. sitzt du irgendwie einfach nur blöd rum und dann hast du dich dafür, dass du so blöd rumhängst und so unproduktiv bist, das kenne ich mhm. halt, also ich, ich habe diese Min fünf Minuten gehört und dachte mir, der, der redet über mich. Das, ja. das, das, das bin ich. Ja. Und er muss, er sagt, er musste er musste lernen, sich einzugestehen, dass das in dem Moment keine Faulheit ist, sondern dass der Körper das braucht, ähm, einfach mal nichts zu tun. Dass der einfach eine Pause braucht. Ähm, und diese, diese fünf Minuten habe ich wirklich drei, vier Mal gehört, ähm, weil das, glaube ich, in unserer schnelllebigen Welt auch mal wichtig ist, zu, sich klarzumachen, dass du nicht immer funktionieren kannst, nicht immer produktiv sein kannst ähm, und äh, ja auch mal auch mal blöd in die Gegend gucken musst. Das macht ja keiner mehr von uns. Ähm, ja. Ja, so, und das äh, ist jetzt nicht, ist das nicht unbedingt Rollenfutter für, wenn es anstrengend wird, aber ist vielleicht was fürs Einfahren oder Ausfahren und einfach mal wieder mhm. äh, die richtige Perspektive bekommen. Mhm.
0: Ja, da kann ich, kann ich empfehlen, einfach mal wieder zu den ein oder anderen Ärzten zu gehen, wo man schön lange im Wartezimmer sitzt, wenn man gesetzlich <lacht> versichert ist. Dann wirst du auf jeden Fall in die Gegend rumgucken können. Also das kann ich, kann ich garantieren. Na gut, dann hauen wir das auch noch in die Show Notes. Und damit würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf. Also war wieder ein guter Mix. Ein bisschen auch erst melancholisch, dann nochmal so ein bisschen vielleicht wieder die Kurve bekommen. Aber wie gesagt, es gehört eben alles dazu. Und dann würde ich sagen werden wir mal gucken, dass wir vielleicht in der nächsten Folge entweder Nutrition oder Tech Talk machen. Können wir nochmal bequatschen dann.
1: Sören, ich habe vielleicht für die nächste Folge Tech Talk habe ich vielleicht ein ziemlich geiles Update. Ja, ein ziemlich hast, spannendes. Das ja, ist ja. Jetzt, ich habe gelernt, man soll in den Podcast auch mal Cliffhanger einbauen. Das ist jetzt mein Cliffhanger für, ja. äh, für die Hörer da draußen.
0: Ja, das ist, äh, ja, ja finde ich sehr, sehr spannend, was du da schon angedeutet hast. Ja. Ähm, so machen wir das. Und damit würde ich sagen, Grüße aus dem Verschneiten, mittlerweile wahrscheinlich Potsdam nach Hamburg. Und wir hören uns. Und machen
1: uns. wir so. So, und es war mir eine Freude. Halt ja. die Ohren steif, lass dich nicht <lacht> unterkriegen. Nächstes Mal äh, erzählst du dann wieder von deinem glorreichen Comeback. <lacht> genau. <hast. lacht> so machen wir das. Au rein, Au rein. Ciao, ciao.